0: Das ist aus meiner Erfahrung, aus meiner Perspektive eines der attraktivsten Merkmale, die Menschen, dass Menschen haben können, wenn du was machst, was du wirklich machen möchtest, dazu stehst und es wirklich lebst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Ich bin Marilena Behrens und Freue mich, dass du heute mit dabei bist. Nachdem die letzten Podcast-Folgen ja tendenziell etwas gesellschaftskritischer bzw. mit einem kritischen Auge auf unsere Gesellschaft und das System, in dem wir leben, waren, habe ich heute jemanden zu Gast, der nochmal auf der persönlichen Ebene ansetzt und wir uns gemeinsam anschauen, was wir eigentlich selbst tun können, um uns vielleicht auch selbst zu befähigen und uns unserer Selbstwirksamkeit äh, bewusst zu werden, um dann vielleicht auch im Endeffekt im System und in der Gesellschaft etwas zu bewegen und zu bewirken. Und ich glaube, mein Gast, das ist nämlich kein anderer als Lars Ament, den du vielleicht äh, durch seine bereits bekannten und sehr erfolgreichen Bücher wie zum Beispiel Why Not kennst, der ähm, trifft damit, glaube ich, einen Kern der Zeit. Zumindest ähm, konnte ich mich in einigen seiner Worte, was du dann auch im Interview wahrscheinlich mitbekommen wirst, ähm, wiederfinden, dass es zunehmend vielen Menschen in der Gesellschaft so geht, dass sie das Gefühl haben, ja, irgendwie ein Leben zu leben, was nicht so ganz ihnen selbst entspricht, dass sie quasi die Erwartungen der Gesellschaft auf sich selbst beziehen. Und dadurch einem Weg folgen, der sich irgendwann als, als haltlos, beziehungsweise als ein Weg herausstellt, an dem sie niemals dort ankommen, wo sie eigentlich gerne sein wollen. Und aus dem Grund hat Lars jetzt ein weiteres Buch veröffentlicht mit dem Titel »It's all good – Ändere deine Perspektive und du änderst deine Welt«. Und unter anderem darüber, aber auch noch über viele weitere spannende Themen haben wir zwei uns unterhalten. Ich habe im ja, Gegensatz zu vielen anderen Interviews das Gespräch einfach mal laufen lassen, weil ich gemerkt habe, dass wir ja, da in viele Richtungen abbiegen, die vielleicht auch für dich interessant sein könnten. Also nur damit du vorbereitet bist, es handelt sich quasi um eine Uncut-Raw-Version. Ich habe eigentlich so gut wie alles drin gelassen und am Ende das Interview in zwei Teile aufgeteilt, in ja, quasi alltagstaugliche Portionen. Das heißt, heute bekommst du die erste Folge, den ersten Teil mit Lars zu hören und am Ende dieser Woche den zweiten Teil. So, jetzt bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, außer ich wünsche dir ganz viel Freude mit dem Gespräch mit Lars Ahmend und mir. Herzlich willkommen, Lars. Hi. Ich freue mich total, dass du mich an diesem unfassbar schönen und warmen Sommertag hier in Hamburg äh, besuchen kommst, sogar nach Hause. Und ich bin schon sehr gespannt äh, auf, deine, auf das Gespräch mit dir.
0: ist ein kleines Paradies hier bei dir. Wir saßen gerade schon im Garten und haben Kirschen gegessen. Und
1: die kommen sogar von unserem echten, von unserem eigenen Kirschbaum.
0: Unglaublich. Ja, das kenne ich noch von meinen Eltern. Ich habe nämlich als Kind tatsächlich die... Eigentlich alle Bäume aus unserem Garten, selbst gepflanzt, mit meinem Bruder zusammen. So Pflaumenbäume, Nussbäume und es gibt einen großen Garten, äh, einen großen Baum bei uns im Garten, einen Apfelbaum. Den habe ich tatsächlich gepflanzt, als ich so zehn war, also so vor 30 Jahren. Und manchmal, wenn ich nach Hause komme, sehe ich so diesen Baum an und denke mir, das ist so ein unglaublich schönes Bild fürs Leben. Du machst etwas Pflanzt etwas, ein kleines Bäumchen, du krebst ein, ähm, ein Loch und dann setzt du das da rein und dann investierst du ganz viel Zeit und Arbeit und dann wirst du älter und der Baum wird auch älter und dann hast du was ganz Kleines mit irgendwann so ein riesiger Baum, viel größer als du selbst und du stehst dann davor und denkst dir, das hast du mal gepflanzt.
1: Das ist irgendwie auch eine schöne Metapher, finde ich, fürs Leben.
0: Total. Ähm, wenn du was erreichen willst ja, in deinem Leben, wenn du was machen willst, egal was, am Anfang ist alles irgendwie wahnsinnig schwer. Ich kann mich nur erinnern, ich war zehn Jahre alt und diese. Ich saß da oder ich stand da mit dieser Schaufel und musste diese 1,50 Meter oder 2 Meter tiefes Loch buddeln und es war so Schiefer und es war ewig, hat es gedauert. Und, ja, aber so ist es mit, ob du ein Buch schreiben willst oder ob du ein Haus bauen willst oder ob du eine Ausbildung machen möchtest oder ganz egal was, einen Tisch bauen. Der Anfang ist immer schwer und mühselig, aber dann irgendwann wird es besser und einfacher und dann kommen dann auch so die Früchte, die man so ernten kann. Aber es dauert.
1: Du brauchst vor allem eine gute Vorstellungskraft. wenn man sich so überlegt, wenn man so ein riesen Loch geschaufelt hat und so einen kleinen Samen oder so einen kleinen Apfelkern da rein purzeln lässt und dann die Vorstellungskraft, die, den, den Glauben daran zu haben, dass der wächst und dass der mal gedeiht, das ist, glaube ich, manchmal gar nicht so leicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht.
0: Ja, es gibt... Das stimmt, das braucht man, aber du kannst reden, mit wem du möchtest, egal welcher persönlicher Held oder welches Vorbild du hast, auch in welchem Bereich, ist ganz egal, die werden dir alle das Gleiche sagen. Die werden dir alle sagen, der Anfang ist extrem schwer. Der erste Schritt, der zweite Schritt, der dritte Schritt, der vierte Schritt, und dann musst du weitergehen, durchhalten, durchhalten, durchhalten. Und irgendwann, nach vielen, vielen Jahren kommst du an so einen Moment, wo dann die Erfolge kommen. Aber der Weg dahin, da brauchst du halt die Mut und Hoffnung mhm. und Zuversicht. Und es gibt ein schönes Bild eines chinesischen Bambusbaumes, wenn wir schon bei Pflanzen und Bäumen sind.
1: Bambus haben wir übrigens auch im Garten.
0: Ja, das ja, stimmt, ganz hinten, man sieht es. Also ihr nicht, aber wir. <lacht>
1: stellt es euch einfach vor.
0: Genau, stellt es euch vor. Und bei dem Bambus ist es so, dass die ersten fünf Jahre wächst er keinen Zentimeter. Also der wächst nach unten, man sieht es nicht. Ne? Der ähm, muss erst sein Wurzelwerk festigen und in die Erde bohren, aber an der Oberfläche siehst du nichts. Und dann im fünften Jahr sprießt der wirklich innerhalb eines Jahres so 10 Meter nach oben. Und das ist Wahnsinn und das ist so unglaublich schön, dieses Bild, weil das ist exakt identisch zum Leben. Du brauchst erst deine Wurzeln, du brauchst erst deine Erfahrungen, deine Niederlagen, deine, deine persönlich erlebten Augenblicke, um dann irgendwann daraus etwas zu schaffen, was dann auch sichtbar ist im Leben, ne? Erfolg oder was auch immer. Aber am Anfang, da geht es uns genauso wie dem Bambusbaum.
1: Ich kann das so gut nachempfinden. Also wenn ich das wirklich, also wenn ich das auf mein Leben übertrage, dann waren es eigentlich immer, also es hat, es waren die ersten Schritte waren die schwierigsten und dann ist es aber, ähm, mit jedem Schritt, den du gehst, überwindest du ja auch eine eigene Hemmschwelle und dadurch wird die nächste wieder geringer, habe ich das Gefühl.
0: Ja ja klar, weil du, du sammelst ja Erfahrung und oftmals beginnen wir Dinge nicht, weil wir diese Erfahrungswerte noch nicht haben und dann haben wir alle diese Horrorvorstellungen im Kopf, wie etwas sein wird und wir stellen uns ja immer so unglaublich schlimm vor, was passieren könnte alles. Und wenn du dann den ersten Schritt gegangen bist und feststellst, okay, war zwar schwierig, aber so schlimm war es gar nicht. Mhm. Ich bin auch gar nicht ausgelacht worden. Ja. Und ich habe auch gar nicht so blöde Reaktionen bekommen. Eigentlich war es ganz in Ordnung. Und dann machst du den zweiten Schritt und hast dann schon zwei Erfahrungen. Und dann irgendwann hast du zehn Erfahrungen. Und irgendwann hast du hundert Bilder im Kopf und kannst auf all diese Bilder zurückgreifen.
1: Ja.
0: Und dann weißt du irgendwann, ja, es ist am Ende des Tages gar nicht so schlimm. Und Moment mal, Leute kommen und wollen mir helfen und sprechen mir Mut zu und unterstützen mich. Und aha, dann bin ich dahin gegangen und habe den kennengelernt. Mhm. Der hat mich wiederum ihr vorgestellt. Sie kannte irgendwen. Und auf einmal öffnen sich überall Toren und Menschen, kommen in dein Leben, die das Gleiche machen wie du oder den Weg schon gegangen sind, der vor dir liegt und du kannst Leute fragen, ob sie dir helfen, dich supporten. Und das ist einfach toll, weil an jedem Tag kann irgendwas Neues passieren. Aber du musst der Welt eben zeigen, dass es dich gibt und dass die dir helfen dürfen. Ja. Wenn du zu Hause sitzt auf deinem Sofa und darüber nachdenkst, was zu machen, wirst du nicht weiterkommen. Du musst schon auch den Menschen mitteilen, hey, Moment mal, es gibt mich. So, du musst schon auch gesehen werden wollen.
1: Das ist richtig. Und du hast mir eigentlich quasi eine richtig schöne Steilvorlage gegeben, Frage, die ich dir eh stellen wollte. Und zwar. Ich muss ganz
0: kurz dich unterbrechen. Es ist so mein, ähm, ja. Es ist sehr unhöflich, aber ich muss wirklich sagen, danke für deinen köstlichen Espresso, den ich hier gerade trinke.
1: <lacht> Stimmt. Ich habe es schon, ich habe auf Social Media schon bekannt gegeben, aber oder davon erzählt, dass du ja auch deinen eigenen Podcast gestartet hast, auf einen Espresso mit äh, Lars Ament. Hat das was auch mit dir wirklich zu tun? Also, dass du wirklich ein Espresso-Liebhaber bist?
0: Ja, ja, also ich wollte jetzt nicht deine Gesprächsführung unterbrechen, aber weil ich gerade eben den Espresso getrunken habe, das ist so witzig, überall wo ich hinkomme, ähm, komme ich so. Espresso-Tassen geschenkt oder Espresso gemacht oder Espresso-Bohnen geschenkt. Ich bin ein totaler Espresso-Fan. Ich würde sogar schon so weit gehen, dass ich ein Espresso-Nerd bin. Ich wollte es gerade sagen. Ja, also so, äh, ich habe auch eine richtig gute Espresso-Maschine zu Hause und, und mal den Kaffee selbst und liebt es auch, in Röstereien zu sein und mir das anzuschauen und zu gucken, wo kommen die Bohnen her und was sind die unterschiedlichen Malgrade und das, das mag ich. Also ich bin, was das Espresso trinken angeht, schon ein Nerd. Aber ich kann auch ganz entspannt mit dir irgendwo einen Kaffee trinken, ohne was dazu zu sagen. Also so ist es nicht. Ich bin nicht belehrend.
1: Habe ich auch nicht so wahrgenommen. Ich finde es ja ganz spannend, wenn man so eine, so eine Leidenschaft für sich hat, äh, ob es jetzt Espresso ist, ob das äh, Briefmarken sind. Mhm. Ich finde, das hat immer irgendwie sowas mit so einer Achtsamkeit zu tun, die man irgendwie so in den Alltag integriert. Für, einen, für den einen oder die andere ist das irgendwie Meditation und Yoga. Aber ich finde auch so ein sich wirklich bewusst einen Espresso zu bereiten, sich damit auseinanderzusetzen, mit den Aromen, das mit allen Sinnen wahrzunehmen. Ich finde, das ist wie so, eine, wie so eine kleine Auszeit. Irgendwie kann das auch im Alltag sein.
0: Total. Und ich, was ich generell mag, sind Menschen, die für etwas brennen, also die eine Leidenschaft haben. Und das ist dann auch ganz egal, was das ist. Ja. Wenn du auf einer Party stehst und, na kennen wir alle, ja, du bist irgendwo und die Gespräche gehen oftmals, je nachdem, wo man ist, aber oftmals geht es darum, dass die Menschen sich selbst verkaufen. Ne? Also eigentlich führen wir Tag und Nacht Verkaufsgespräche. Und jeder will irgendwas darstellen und cool wirken und irgendwie ankommen bei den anderen. Und wenn du dann einfach ein bisschen anders bist und sagst, hey, mein Hobby, ich muss euch was erzählen. Sorry, dass ich kurz dich unterbrechen muss, wie du erzählst, dass du heute mit deinem Porsche gekommen bist. Also nichts gegen Porsche, ja, aber wenn man das jetzt mal so bildlich nimmt, steht das dafür, hey, guck mal her, was ich, was ich bin und was ja. ich habe und mein Status. Und wenn du hergehst und sagst, ich muss euch von meinem letzten Wochenende erzählen. Ähm, ich bin ja der Gründer des, des ersten Dreiradvereins Deutschlands, ja, um <lacht> so ein Gegenbild zum Porsche zu finden. Und wir sind irgendwie 100 Leute und wir treffen uns alle zwei Monate an irgendeiner Rennstrecke und machen dann richtige Rennen gegeneinander auf Dreirädern, das ist mega witzig, da kommen dann 500 Leute, unsere ganzen Familien und wir machen dann Grillfest und die ganzen Kinder sind dabei. Okay, ich merke gerade das mit dem Dreirad, das ein komisches Beispiel, aber so und dann hörst du das und dein erster Impuls ist vielleicht, hm, das ist aber irgendwie strange, mhm. aber wenn du dann das mitbekommst, wie der für sein Hobby brennt und ja wie der davon erzählt und dieses Funkeln in den Augen und dann ist das Dreiradfahren gar nicht mehr so wichtig. Ja. Sondern auf einmal siehst du, da ist ein Mensch, der steht zu sich, der macht, was er will, dem ist egal, was die Leute über ihn denken, der hat einfach Spaß am Leben. Und das ist aus meiner Erfahrung, aus meiner Perspektive eines der attraktivsten Merkmale, die Menschen, das Menschen haben können. Ja. Wenn du was machst, was du wirklich machen möchtest, dazu stehst und es wirklich lebst, authentisch bist, so, dann kann der Typen im Porsche einpacken.
1: Ich kann ja, also ich äh, könnte nicht mehr, mehr noch nicken, sondern <lacht> wie so eine Puppe hier. Ähm, ist auch das, was ich äh, so in den letzten Jahren irgendwie beobachtet habe. Ähm, ich habe auch eine ganze Weile mal versucht, irgendwas darzustellen, hm. vor allem aus dem Grund, weil ich gar nicht wusste, wer ich eigentlich bin und was, was mir eigentlich Freude bereitet, wofür ich brenne. Und je mehr ich aber wirklich ähm, das Gefühl hatte, okay, ich, ich lebe mein, ich nenne es jetzt mal authentisches Ich, mhm. ähm, desto besser ging es mir und desto schöner wurde ich von anderen Menschen empfangen. Irgendwie ja. auch Also desto mehr wurde ich wahrgenommen auch wirklich. Und das ähm, wünsche ich mir für noch viel mehr Menschen, dass mehr Menschen ähm, sich trauen, sich erlauben, ähm, so zu sein, wie sie sind ähm, und dass muss man, oder, ja, muss man irgendwo auch ergründen, weil ich glaube, in der Welt, in der wir leben, wird das immer schwieriger, weil es so viele Möglichkeiten auch einfach gibt, sich zu vergleichen. Ähm, aber es macht die Welt auch viel spannender und interessanter, wenn wir unterschiedliche Lebensmodelle haben.
0: Ja, und ganz oft schreiben mir Menschen, die so ein Bild vor Augen haben, was Glück bedeutet. Also was muss welches Leben muss ich führen, damit ich glücklich bin? Und oftmals werden dann einfach so Klischees kopiert mhm. oder es werden es wird ein Leben adaptiert, das von anderen gelebt wird und wir gucken das und beobachten das aus der Entfernung und glauben, okay, wenn ich das jetzt auch mache, werde ich glücklich. Und dann schreiben mir dann viele Frauen, interessanterweise, schreiben dann, ja, schau mal, ich bin jetzt schon vegan und ich mache schon Yoga und ich meditiere schon und ich mache schon das und das und das, aber irgendwie geht es mir trotzdem nicht besser. Also ich ernähre mich vielleicht gesünder oder ähm, ich habe jetzt ein, mein, wer ist das so schön, mein ähm, globaler Fußabdruck ist jetzt ist jetzt im, näher am, im, im positiven Bereich als vorher. Aber, und dann habe ich schon meinen Yogakurs auf Bali gemacht. Und also all das, was man so, die schemmäßig irgendwie mit, mit der, der Selbstverwirklichung ähm, so ähm, Verbinde. verbindet, danke. Ähm, ja, dann, dann sage ich, ja, das ist alles schön, dass du das gemacht hast, aber wer bist denn du eigentlich? Hm. Und was sind denn deine Träume? Und was ist denn dein Weg? Hm. Du kannst dich gerne, und das ist auch gut, dich von anderen inspirieren lassen, und ähm, auch wenn das Vorbilder von dir sind, aber jeder von uns lebt sein eigenes Leben macht doch keinen Sinn, dass du mein Leben kopierst ja. ähm, oder das von dir. Es
1: ist aber leichter.
0: Ja, natürlich ist es leichter, weil man nicht selbst nachdenken muss, weil man einfach sagt, okay, ich mache einfach das, was die anderen machen. Ich folge der Herde. Mhm. Ähm, und ja, Aber das führt nicht zu deinem Glück, mhm. weil vielleicht ist dein Weg ein ganz anderer. Du musst dich aber nur trauen, diese innere Stimme wieder oder ihr wieder zuzuhören. Ne? Der Ruf des Herzens, was oftmals so ein bisschen wie so ein Kalenderspruch klingt. aber ähm, Es ist was dran. Es ist was dran. Frag dich einfach, was willst du denn wirklich? Und mhm. nur du. Und und warum willst du das? Mhm. Das ist auch so wichtig. Warum willst du das, was du gerne machen möchtest? Geht es dir wirklich um die Sache? Oder geht es dir um auch um die Anerkennung von draußen? Oder was die anderen dann dazu sagen? Mhm. Oder Geht es dir um was anderes als der Weg selbst?
1: Ja, die Erfahrung, die ich dabei gemacht habe, ist dass oft, also das ist ja so ein bisschen so das Thema, auf das ich mich auch äh, ein bisschen spezialisiert, oder was spezialisiert, aber wo ich gemerkt habe, hey, das macht mir echt Spaß, dann hm. Menschen zu unterstützen, ihr Why herauszufinden. Also etwas, das sich durch das Leben so ein bisschen wie so ein roter Faden durchzieht, wobei sich das natürlich auch in Lebensphasen immer wieder verändern kann und darf. Ähm, was ich festgestellt habe, ist dass oft, äh, das, was man irgendwie nach draußen tragen möchte, was irgendwie auch so ein bisschen in einem brodelt, ähm, damit zusammenhängt, was man mal früher erlebt hat was, oder etwas, das einen in irgendeiner Weise das Leben vielleicht auch so, wie man es wahrgenommen hat, ähm, einen Riss ins Leben reingebracht hat, der das Weltbild zum Bröckeln gebracht hat und ähm, daraus dann Kraft geschöpft hat, um etwas daraus zu erschaffen. Das ist jetzt nur ein bisschen auch so sehr metaphorisch, aber gab es sowas bei dir, so eine Art... Es muss ja nicht mal eine Life-Crisis sein, aber gab es irgendwie bei diesem so Moment in deinem Leben, wo du, dir, wo du angefangen hast, oder hast du schon immer, bist du schon immer deinen eigenen Weg gegangen?
0: Also, ich bin tatsächlich schon immer meinen eigenen Weg gegangen. Ich war noch nie irgendwo fest angestellt. Das ist mir aber erst später klar geworden. Mein Vater zum Beispiel, ich erzähle ganz oft immer von meinem Vater, fällt mir mal ein, <lacht> fällt mir auf. Ähm, ja, weil er auch eine wichtige Person in meinem Leben ist, der ist Lehrer gewesen. Kennst du? Ja. <lacht> und für ihn war Sicherheit immer ganz wichtig. Also Absicherung, wenn man krank wird, dass man trotzdem weiter sein Geld bekommt und dass man sich keine Sorgen machen muss, dass man finanziell abgesichert ist, egal was kommt. Deswegen wirst du Beamter. Und er hat zu mir immer gesagt, Junge, wenn du nicht weißt, was du machen willst, was ich eben ganz lange nicht wusste, dann ja, mach doch, geh zum Finanzamt, also... Ich beim Finanzamt, das ist der letzte Ort. Ja. <lacht> Gut,
1: dass du es nicht gemacht hast. Wobei, wer weiß.
0: Wer weiß. Oder äh, wert Lehrer, kannst du immer machen. Da musst du am Anfang, ja, gehst du ein bisschen an die Uni, aber das kriegst du auch hin. Du wirst Grundschullehrer, hast du nicht so viel Stress. und so. Ähm, dann habe ich so gesagt, Papa, also <lacht> ich weiß eins ganz sicher, dass ich das nicht machen werde. Ich weiß nicht, was es wird, aber das auf keinen Fall. Und Deswegen ist es eben auch so wichtig, so seine eigenen Werte zu kennen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, irgendwann, Papa, das, was für dich die Sicherheit ist, ist für mich die Freiheit. Ich möchte morgen, wenn ich möchte, nach Gomera fliegen und oh, dort... Ich ja, ich auch. <lacht> und dort sechs Wochen lang machen, was ich möchte. Und ich möchte niemanden fragen müssen und ich möchte auch keinen Urlaubsschein einreichen mit all den Nachteilen, die das hat, als Selbstständiger durch die Welt zu gehen. Aber es hat eben auch viele Vorteile. Und man muss eben auch hier, wie bei dem Thema, was wir vorhin hatten, herausfinden, was bin ich für ein Typ, was gibt mir Selbstzufriedenheit und eben entsprechende Entscheidungen treffen. Und ähm, ich wusste schon immer, dass der normale Weg... Ja, warte, jetzt könnte man sagen, was ist schon normal, mhm. also normal aus der Sicht der Gesellschaft, so dieses Mainstream normal, ja. du gehst zur Schule, machst eine Ausbildung, gehst in einen Betrieb, ja. 9 to 5 oder Wenn du, du gehst du. studieren und danach gehst du, machst du irgendwas, also irgendwas, was so im Rahmen, das, was der Berufsberater dir auch sagen würde, mhm. was es für Möglichkeiten gibt. Ich
1: glaube, wir wissen das. Wir
0: wissen, ja. Und ich wusste schon immer, nee, ich gehe einen anderen Weg. Ich kenne ihn zwar noch nicht, aber für mich ist ein anderer Weg vorbestimmt. Deswegen, das ist das, was ich immer wusste, wie dieser Weg aussieht, hatte ich lange Zeit überhaupt keine Ahnung. Also so null.
1: Und das ist ja der Punkt, wo so viele Menschen verzweifeln und dann sagen, ich ich habe nicht die Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, ich darf mir keine Auszeit nehmen, Zeit ist Geld und so weiter. Ja, und jetzt?
0: Ja. Sorry, schon wieder habe ich dich unterbrochen. Das ist das, was ich noch lernen muss, den Menschen <lacht> ausreden zu lassen.
1: Wir sind, wir sind lebenslange Schüler. <lacht> das
0: stimmt, das sage ich auch immer, ja, Lifelong Student. Ähm, wie war die Frage?
1: Ähm, jetzt ich eine
0: Frage <lacht> jetzt. Lass uns beide darüber nachdenken. Genau, die Frage äh, war, ähm, wann der Moment für mich gekommen ist. Du,
1: genau, ich habe gesagt, viele Menschen verzweifeln genau. an dem Punkt, Genau.
0: Wo steht bitte schön geschrieben, dass man mit 23 schon wissen muss, was man die nächsten 50 Jahre machen will?
1: Ist das nicht was Unausgesprochenes, was so ein bisschen äh, so in der Masse wabert?
0: Genau, aber wer hat das erfunden, dieses Gesetz? Wo steht das? Und bitte gib mir eine Begründung, die mir plausibel erklärt, warum ich das mit 23 schon wissen muss. Wir leben heute nicht mehr wie vor 50, 60, 70 Jahren. Das heißt, der Zweite Weltkrieg ist lange vorbei. Mhm. Wir müssen dieses Land nicht mehr aufbauen. Ne? Also damals kann ich das ja verstehen, auch so das Prinzip, wie die Schule funktioniert. Du musst ganz viele Sachen lernen, mhm. auswendig lernen. Und es werden Leute in der, das also damals wurden Leute herangezogen, Schüler, die dann in den, in der Administration arbeiten und die in den Betrieben arbeiten und die in den, ja, die so das Land wieder aufbauen. Das macht Sinn. Aber in der heutigen Zeit, in Deutschland gibt es keinen Krieg und das Land ist da, ist fertig. Ähm, eigentlich müssten wir ein neues Schulsystem einführen.
1: Das ist gerade meine, ja. meine, eine meiner größeren Missionen.
0: Ja, und wir müssen auch in der, der Weg geht nicht mehr zurück. Wir werden kein Leben mehr ohne iPhone führen oder ohne mhm. Telefon führen, das ist ja gar kein Telefon mehr ist, sondern das ist ja unser halbes Leben. Ja. Das heißt, was, es macht keinen Sinn, dass die Kids heute Sachen auswendig lernen, permanent, mhm. die man auch mit einem Klick
1: mhm.
0: nachschlagen kann.
1: Aber nun sind wir ja so erzogen worden. Und ich glaube, ja. ich glaube, rational ist das alles total nachvollziehbar. Ich glaube aber, dass so diese... Angst, gerade vor diesem sozialen, vor dieser sozialen Inakzeptanz, dass man ausgestoßen wird, dass man unter der Brücke landet, wenn man es nicht geschafft hat, wenn das Startup dann doch gescheitert ist. Oder ähm, der Versuch, irgendwie einen anderen Weg zu gehen. Ich glaube, das ist so ganz stark irgendwie so im, im kollektiven Unterbewusstsein. Also ich, ich hatte das irgendwie, also ich bin da ähnlich wie du. Ich, ich weiß nicht, ob du es hattest, aber ich hatte es irgendwie nicht so. Also ich hatte zwar auch Angst, was würden die anderen sagen, wenn ich jetzt den Podcast starte, aber so meinen eigenen Weg zu gehen, da war ich irgendwie total, also ziemlich angstbefreit. Aber ähnlich wie du bekomme auch ich viele Nachrichten, wo mir Menschen schreiben, ich würde so gerne, aber ich traue mich nicht.
0: Ja, und das Problem ist, dass viele sich einfach deswegen nicht trauen, weil sie immer noch hoffen, dass es so weitergeht wie jetzt. Dass der Status quo sich nicht ändert. Und Guck dir einfach mal die Immobilien, Immobilien die, Immo, die, die Autobranche an. Mhm. Ja, was ja immer so als der sichere Hafen galt. So in 20 Jahren. Ja, wenn ähm, die Art und Weise, wie wir uns fortbewegen, sich ändert, ändert sich ja jetzt schon. Mhm. Ähm, die, Job, die Jobs wegfallen, die einfach in eine andere Richtung gehen. Ähm, viele, okay. viele Firmen, die damals als unsinkbar unsink Galten so Dampfer, die für immer irgendwie schon, gefahren, schon immer gefahren sind und ja, von denen gibt es viele nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt. Das heißt, es ändert sich alles so unglaublich schnell, wenn du mal überlegst, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, äh, wie unglaublich schnell das ging. Also, die, die ich glaube, unter den Top Ten der er erfolgreichsten Firmen. Ähm,
1: Facebook, ja, es sind, Google, sind, sind Apple. Viele,
0: es sind viele Firmen aus der aus einem Bereich, das immer noch so sehr in der Luft hängt. Also so, was ist denn Facebook eigentlich und was ist Instagram und was? So, die kann man irgendwie gar nicht anfassen. Die machen irgendetwas, die produzieren ja nichts. Also mhm. gut, außer Apple vielleicht. Ja. Aber ja. das heißt, ganz viel ändert sich. Und ähm, wir glauben aber, dass...
1: Die dinge so bleiben.
0: Ja, dass die Dinge so bleiben. Oder wir hoffen es und, und trauen uns dann nicht, diese Entscheidung zu treffen, weil unsere Eltern dann uns reinreden und die dann aber aus einer anderen Welt kommen, die das gar nicht mehr verstehen. Wenn du, wenn du heute zum Beispiel, ein tolles Beispiel, wenn du heute ein erfolgreicher ähm, Gamer bist und wenn du vor 20 Jahren vorm Computer gesessen bist und hast Computerspiele gespielt.
1: Dann ausgelacht.
0: Dann wurdest du ausgelacht und die Eltern haben gesagt, Kind, geh vom Computer weg und geh raus spielen, mhm. was ja auch durchaus auch okay ist, aber das war so, du wirst dumm. Ja. Geh vom Computer weg, du wirst dumm. Heute sind das die, die Millionenfirmen gründen. Das sind die, die richtig viel Geld verdienen im, im Online-Gaming. Mhm.
1: Weißt du, was für ein Bild ich
0: gerade gesagt habe? mir gleich, ja. vergesse ich den Gedanken. Versuch, okay. mal, versuch mal deinem Vater oder deiner Großmutter zu erklären, dass es Menschen gibt, die eine Million Euro im Jahr verdienen, indem sie gegen andere Menschen Computer spielen. Und dann gibt es 30.000 Leute in Japan, die setzen sich in eine Halle und gucken sich das an auf riesigen Bildschirmen. Mhm. Das kriegst du für mich. Für mich ist das schon absurd. Ja. Aber für unsere Eltern und unsere Großeltern noch absurder, aber die sind diejenigen, die auf dich einreden und sagen, mach was sicheres. Ja. So, und ähm, aber auch hier kann ich einfach sagen, also die Welt dreht sich und es geht weiter und die Entwicklung wird nicht ähm, nach hinten gehen. Und in zehn Jahren werden wir vielleicht gar keine Handys mehr in der Hand haben, sondern laufen alle mit irgendwelchen Linsen rum und wir haben alles auf unserem ähm, ja, in unserer Brille oder in irgendwelchen, ähm, ähm, ja, so künstlichen Implantaten, was mhm. weiß ich, ja, aber ja. So, so wird es sein und wenn man sich halt dagegen wehrt, dann, bleibt man halt, ist dann ist es halt schwierig und so du hast alle Möglichkeiten in der heutigen Zeit und
1: Du musst nur du musst deine eigene Perspektive verändern, ja, und was vielleicht ja ein ganz guter Umschwung um um nochmal einmal kurz vielleicht auch auf dein Buch zu kommen mhm. und das passt auch ganz gut äh, zu dem Bild, was ich hier einmal noch kurz aufgreifen wollte. Also der Untertitel deines Buches heißt ja, ähm, ändere die Perspektive und, und du änderst die, deine Welt. Deine Welt. Und ich hatte gerade das Bild im Kopf von ähm, dem Film, ich glaube, heißt, heißt, der mit dem Riesenaffen heißt, glaube ich, Godzilla, oder? Mhm. So, ja. Genau. Und da gibt es jetzt so dieses Bild, wo diese, ähm, ich glaube, Polizisten irgendwo unten ähm, auf der Straße irgendwie mit ihren Lupen nach, nach Fußspuren von diesem kleinen Äffchen, den mhm. sie im Kopf haben, suchen. Und in Wirklichkeit, dann wird nach oben gezoomt sind die in so einem überdimensional großen Fußabdruck von diesem Affen. Und, ah, okay, krass, und ich glaube, so geht es uns manchmal jetzt in der Welt, in der wir leben, wo die Veränderungen teilweise schon so groß sind. Aber wieso immer noch nach, diesen, ähm, nach dem, was wir kennen. Und ich glaube, sich mit diesem Ungewissen anzufreunden, ähm, kann ziemlich herausfordernd sein. Ähm, wie geht es dir denn damit? Oder ähm, hast du jetzt für dich irgendwie so eine, so eine Perspektive, wie es für dich in Zukunft weitergeht? Also ich meine, du bist jetzt, ein, du, bist, du hast dein elftes Buch geschrieben und du hast selbst, oder wir haben uns vorhin darüber unterhalten, du hast jetzt die letzten Jahre viel gehasselt, gearbeitet, rotiert, mhm. ähm, so nach dem Motto, okay, what's next? Ähm, oder geht es vielleicht in eine ganz andere Richtung?
0: Äh, ich will mir da überhaupt keine Grenzen setzen. Also es kann durchaus sein, dass nächstes Jahr mein zwölftes Buch erscheint. Aktuell würde ich aber gerne auch andere Sachen mal machen. Ähm, es kann sein, dass ich mal ein Drehbuch schreibe, kann sein, dass ich mich vielleicht mehr auf so, live Auftritte konzentriere. Kann sein, dass ich mal ein halbes Jahr gar nichts mache und einfach nur lese und mich weiterbilde, mich mit Menschen unterhalte, auf Reisen gehe, mich um meine Eltern kümmere, mich um meine Freunde kümmere. Also, ich kann dir sagen, was ich heute mache. Ich kann dir nicht sagen, was ich morgen mache. Und das ist so wenn es darum geht, seine Perspektive zu wechseln. Wir, mein Mentor Rudolf Schenker ist der Gründer und Gitarrist der Scorpions. Der hat mal gesagt, einen sehr schönen Satz, lebe dein Leben im Jetzt, in dem Bewusstsein eines ganzen Lebens. Mhm. Das heißt, sei dir klar, dass das Leben lange geht, aber fokussiere dich nur auf diesen einen Moment jetzt.
1: Ich weiß, es ist gemein, aber irgendwo musste ich ja einen Cliffhanger einbauen und daher ist jetzt hier an dieser Stelle der erste Teil der Folge des Gesprächs mit Lars Ahmed und mir geht zu Ende und am Ende der Woche kannst du dir dann den zweiten Teil anhören. Ich hoffe, diese Folge hat dir schon gefallen. Wenn du magst, dann teile sie natürlich liebend gerne mit Freunden, Familie, Bekannten, Kollegen, von denen du das Gefühl hast, dass ihnen diese Folge vielleicht auch gefallen oder auch helfen wird. Und ansonsten habe ich dir natürlich das Buch von Lars, It's All Good, in den Show Notes verlinkt. Und ja, ansonsten bleibt mir nicht viel übrig, als zu sagen, hab einen wundervollen Tag oder Abend, was auch immer du gerade tust. Und bis zum nächsten Mal bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation.